0: நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நய் தவத தான
1: வினியீவன்
0: முதிவிரேதம் நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பேசி முடித்து பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவிக்கின்ற சமயத்தில் நிதித்தியாசகன் சில சமயங்களில் தத்துவ ஞானத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் அதனுடைய நிலை என்ன என்று இங்கு கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் சில சமயங்களில் சரீர அபிமானம் ஏற்பட்டு நான் பிரம்மன் என்கின்ற ஞானத்தை இழந்தாலும் மீண்டும் அந்த ஞானத்தை அவன் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வீழ்ச்சியானது நிரந்தரமான வீழ்ச்சி அல்ல என்று கூறினார் இதனுடைய பொருள் நாம் விழுந்து விழுந்துகொண்டே இருக்கலாம் என்பதற்காக அல்ல நாம் ஒரு சில சமயங்களில் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் தவறில்லை அதை இங்கு விளக்குகின்றார் சில சமயங்களில் அகம் நான் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் என்ற சில சோகங்கள் வந்தாலும் அந்த அபராதத்தினால் தத்துவம் வினஷ்யதி நாம் ஏற்கனவே அடைந்த தத்துவ ஜானமானது அழிந்துவிடுவதில்லை காரணம் தத்துவ ஜானத்தினுடைய லட்சணத்தை கோருகின்றார் வஸ்து கழு தத்துவ ஜானம் என்பது வஸ்து பிறகு நிதம் விரதம் இது ஒரு விரதமல்ல ஜீன்முக்தி என்பது ஒரு விரதம் அல்ல என்று கூறினார் சென்ற வகுப்பில் அதை நாம் பார்த்தோம் விரதம் என்ற ஒன்றுக்கும் இயற்கையாக இருப்பதற்கும் வேற்றுமை உண்டு உண்மையிலேயே அனைத்து விரதத்தையும் விடுதல் ஜீவன் முக்தி எந்த விரதமும் எந்த கர்த்தவியமும் எனக்கு இல்லை என்பதுதான் ஜீவன் முக்தி அதைத்தான் இனிமேல் நாம் விஸ்தாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் எதையும் நான் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது ஜீவன் முக்தி அப்படி இருக்கையில் இது ஒரு விரதத்தை போல அல்ல நாம் வந்து இன்று காலையிலிருந்து மாலை வரை எதுவும் உட்கொள்வதில்லை திருடமான பதார்த்தம் உட்கொள்வதில்லைன்னு விரதம் இருக்கும் திடீர்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு ஜிலேபியை சாப்பிடுறோம் வச்சுக்கோமே ஆனால் அந்த முழு விரதத்துக்கே பங்கம் வந்து விட்டது ஒரு ஜிலைப்பிலேன அந்த அளவுக்கு பங்கம் வரட்டும் அப்படின்னு கிடையாது அப்படி விரதத்துல வந்து சிறு லோப்பம் வந்தால் முழு விரதமும் பயனற்று போகின்றது அதே போல ஜீவன் முக்தனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தன்னை மர்த்தியன் என்று நினைத்து விட்டால் ஜீவன் சென்று விடும் என்பது அல்ல ஆகவே இது ஒரு வஸ்துஸ்தி என்று விரதம் என்று கூறினார் மேலம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் வருகின்றது இது சம்பந்தமான கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப் போகின்றார் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தசமோ பி சிரஸ்து நோபி தீ
1: சனை
0: சாம்யதி ததாம் காரணம் நாசத்தை அடைந்துவிட்டால் காரியமும் நாசத்தை அடையும் என்பது சான்ய நியதி காரண நாசே காரிய நாசக காரணம் சென்றுவிட்டால் காரியமும் சென்றுவிடும் நமக்கு தலைவழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடித்து அந்த காரணத்தை நாம் நீக்கிவிட்டால் அந்த காரணத்திலிருந்து உருவான தலைவழி என்பதும் சென்றுவிடும் இந்த சாமான நியமம் ஜீவன் நித்தி விஷயத்தில் வேறுபடுகின்ற ஞானம் என்கின்ற ஒன்றை நாம் அடைந்து அஜ்ஞானம் என்கின்ற காரணத்தை நீக்கியதற்கு பிறகும் அஜானத்தினுடைய காரியமான இந்த உபாதி வாழ்க்கை இவைகளெல்லாம் தொடர்கின்றன அதே சமயத்தில் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் சம்சாரம் தொடர்வதில்லை என்றும் கூறுகின்றோம் இன வந்து ஒரு பூர்வபக்ஷி கூறலாம் அர்த்த ஜரதீய நியாயத்தை நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்கள் என்று அர்த்த ஜரதீய நியாயம் சொன்னா ஒரு கோழிய வந்து பாதியை அறுத்து சாப்பிட்டுக்கிறதாம் நீதி கோழிய வந்து முட்டைக்கு வச்சுக்கலாம் அதுதான் அர்த்த ஜரதீய நியாயம் பாதியை சாப்பிட்டுருவோம் நீதி பாதியை வச்சிட்டம்னா முட்டை கிடைச்சிட்டே இருக்குமேனு சொல்றது போல நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் அஜானங்கிற காரணம் போனாலும் கூட ஒரு காரியம் போகவதில்லை இனி ஒரு காரியம் சென்று விடுகிறது அதாவது சம்சாரம்ங்கிற காரியம் ஞானத்துல நாசமடைக்கிறதா பிராரப்தம் கர்மம்ங்கிற காரியம் வந்து நாசமடைவதில்லை அல்லது கர்மத்தையே எடுத்துட்டா ஞானத்தினால சஞ்சித கர்மம் நாசமடைக்கிறது ஆகாமி கர்மம் நாசமடைக்கிறது ஆனால் பிராரப்தம் நாசம் அப்ப நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் ஞானம் வந்து பாதி கர்மத்தை நாசம் பண்ணது நீதி கர்மத்தை நாசம் செய்வதில்லை அப்போ சில காரியம் நாசத்தை அடைகிறது சில காரியம் நாசத்தை அடைவதில்லை இது என்ன நியாயம் இது அநியாயம் என்று பூர்வபக்ஷி வர அதற்கு பதில் இங்கு வித்யாரஞர் கூற ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பூர்வபக்ஷி வித்ய அறிஞர் இங்கு கொடுக்கவில்லை ஆனால் இந்த பூர்வபட்சிக்கான பதில் இங்கு இருக்கின்ற இப்ப இங்கு என்ன சந்தேகம் கர்மத்தை நாசம் செய்கின்றதுன்னு சாமானிய சஞ்சீவ ஆகாமியத்தான் நாசம் பண்ணது பிராரப்தத்தை நாசம் செய்வதில்லை பிறகு ஞானம் சம்சாரத்தை நாசம் பண்ணது ஆனால் இந்த சம்சார வாழ்க்கையில் இருக்கிற வாழ்க்கையை நாசம் செய்வதில்லை என்று சொல்கின்றோமே அது எப்படி அதை இங்கு உதாகரணம் மூலம் விளக்குகின்றார் பத்தாவது மனிதன் உதாகரணத்தையே இப்பொழுது மீண்டும் எடுத்து கொள்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் சத்த அவஸ்தையை விளக்க பத்தாவது மனிதன் உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அதே பத்தாவது மனித உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு விளக்குகின்றார் இதில் வந்து சில கற்பனை நாம் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா உதாரணம் சொன்னாவே கற்பனை இந்த கற்பனை என்னவென்றால் பத்தாவது மனிதனை காணவில்லை என்று இந்த பத்தாவது மனிதனை அடைய விரும்புவன் என்ன செய்கின்றான் வேதனை படுகின்றான் சில சமயம் வேதனைப்படும் போது என்ன செய்வோன்னு தெரியுமோ பிராக்டிக்கலா தலையில அடிச்சுக்கும் அதத்தான் இங்க அதே உதாரணம் சொல்ற இப்ப வித்யாரண்யர் காலத்திலிருந்து இந்த தலையில அடிச்சுக்கிற பழக்கம் இருக்குது போல் இருக்கு இப்ப தலையில அடிக்கும் போது என்ன ஆகி விடுகிறதா இந்த பத்தாவது மனிதனுக்கு தலையில காயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது சில போய் முட்டிக் கொள்வார்கள் அப்படிங்க என்ன பண்ணிட்டா நான் தான் லீடர் பத்து பேர்ட்ட அழைச்சிட்டு இங்கேயோ போகணும் ஆட்ட கடந்த உடனே ஒன்பது பேர் தான் இருக்கிறார்கள் நான் வந்து ஒரு ஆளை விட்டுட்டேன்னு தலையில அடிச்சுட்டு தலையில காயம் ஏற்பட்டு விட்டதாம் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்க வேண்டிய கற்பனை பிறகு என்ன ஆகின்றது பத்தாவது மனிதன்றிஞ்சதற்கு பிறகு அல்லது பத்தாவது மனிதன் கிடைத்ததற்கு பிறகு தலையில் அடித்து அழுகின்ற செயலை நிறுத்திக் கொள்கின்றான் அது அதற்கு மேல அழுக ஆனால் அந்த காயம் இருக்கே அது உடனே ஆறாதுன்னு சொல்றார் அந்த காயம் ஆறுவதற்கு சில நாட்கள் ஆகும் இவ்விதம் இவன் பத்தாவது மனிதனை காணவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இவன் தலையில அடி அடித்து கொண்டு அழுது கொண்டிருந்தான் அது நின்று விட்ட போதிலும் அந்த காயம் ஆறுவதற்கு சில காலம் எடுப்பது போல இவன் வந்து சம்சாரியா இருந்து கொண்டு ஞானத்தை அடைந்தவுடன் சம்சாரம் சென்று விட்டாலும் அந்த காயம் ஆறுவது போல பிராரப்தம் சில நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றது அதனால இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாற்பயம் ஞானமானது ஒரு விதமான காரியத்தை நாசம் செய்கின்றது ஒரு விதமான காரியத்தை நாசம் செய்வதில்லை சில காரியம் நாசமாக அதாவது சஞ்சித கர்மம் நாசமாகது அதாவது அல்பத்துவ புத்தி நாசமடைகின்றது ஆனால் பிராரப்தம் அந்த பிராரப்தத்தினால் வர்ற சில துக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கத்தான் இருக்கின்றது அதை ஞானம் நாசம் செய்வதில்லை ஆகவே அர்த்த ஜரதீய நியாயம் இங்கு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் தசம திருஷ்டாந்தத்தில் உள்ள நியாயம்தான் செல்லும் அதற்கு இவர் ஒரு உதாகரணம் கொடுத்து பதில் சொல்கின்றார் இப்ப நம்முடைய கேள்வி அல்லது சந்தேகம் என்னவென்றால் எப்படி ஞானம் ஒரு விதமான காரியத்தை நாசம் பண்ணி ஒரு காரியத்தை விட்டு வைக்கிறதுனா இது போல பத்தாவது மனிதன் விஷயத்தை போல இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பத்தாவது மனித உதாகரணத்தையே முழுமையாக பேசுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தசமக பத்தாவது மனிதனும் சிரஸ்தாடம் தாடம் அப்படின்னா அடித்தல் சிர்தான் தலையில் அடித்துக் கொண்டு குச்சியை வச்சு அடிக்கிறானோ கையில் அடிச்சுக்கிறானோ அல்லது தலையை போய் ஒரு தூண்ல முட்டிக்கிறானோ ஏதோ ஒன்னு தலையில் அடித்து கொள்கிறார்கள் அப்படி சிரஸ்தாடம் தலையில் அடித்துக் கொண்டு ருதன் அழுது கொண்டு இருக்கின்றான் தலையில் அடித்துக்கொண்டு அழுது கொண்டு இருப்பவன் அறிந்தவுடன் அழுவதில்லை ருதன் தசமக அழுது கொண்டிருக்கின்ற தசமன் இந்த ருதன்கிறது வந்து தசமனுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட தசமன் இப்பொழுது அஜான அவஸ்தையில் தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கின்ற தசமன் பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதனை காணவில்லை என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழுகின்ற இவன் புத்துவா நான் தான் அந்த பத்தாவது மனிதன் அல்லது பத்தாவது மனிதன் அழியவில்லை என்று அறிந்து ந ரோதி அதற்கு பிறகு அவன் அழுவதில்லை இரண்டாவது வரியில் ஆனால் இவன் தலையில் அடித்துக்கொண்ட சமயத்தில் தலையில் ஏற்பட்ட காயமானது சிரோவிரம் என்றால் இவன் தலையில் அடித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் அதனால் ஏற்பட்ட காயம் விரணம்ன காயம் சிரோவிரம்னா தலையில ஏற்பட்ட காயமானது மாசேன சில சமயம் ஒரு மாசம் எடுத்துக்குது சாம்யதி ஆறுகின்றது நீங்குகின்றது ஒரு மாதம் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் சாம்யதி அவ்விதம் அல்லவா அப்படின்னு அப்படித்தானே இருக்கின்றது அவ்விதம் நடக்கின்றது அல்லவா சொல்ற ஸ்லோகத்தில் என்னவென்றால் அதாவது தசமன் அஜான அவஸ்தையில் அழுது கொண்டு தன்னை அடித்துக் ஞான அவஸ்தையில் அவன் அழுவதை மட்டும் நிறுத்திக் கொள்கின்றான் அடிப்பதையும் நிறுத்தி கொண்டான் ஆனால் அடித்தனுடைய காயமானது சில காலங்கள் இருக்கத்தான் இருக்கும் இவன் வந்து எனக்கு தான் ஞானம் வந்துடுதே காயமே போ அப்படின்னா போகாது நீ ஞானத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணினயோ அது கொஞ்ச நாள் எடுக்கும் என்று சொல்கின்றார் உடனே பூர்வபக்ஷிக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருது பிறகு இது என்ன ஜீவன் முக்தி ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட ஏழு கண்ட காயம் இருக்கே அவன் என்ன பெரிய முக்தியை அடைஞ்சுட்டான் அந்த காயத்தினுடைய வழி அவன் அனுபவிச்சுத்தானு ஆகணும் தசமன் எப்படி ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த காயத்தினுடைய வழி அனுபவிக்கிறானோ அதே போல ஞானியும் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு பிராரப்தம் போகாதுன்னா பிராரப்தத்தினால் அவர் சீதோஷ்ணம் முதலிய துக்கத்தை அனுபவிச்சுத்தான ஆகணும் இது என்ன பெரிய ஜீவன் என்று பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் கூறுகின்றார் இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தசமா ஜாஷோ விரணோ திருதத்தை முதலிலாப வித்யாரண்யர் மிக அழகாக இந்த கேள்விக்கு பதில் கூறுகின்றார் இப்ப பூர்வபக்ஷியினுடைய கேள்வி என்னவென்றால் ஜீவன் முக்தி என்ற ஒன்றை அடைந்தும் பிராரப்தம் இருப்பதனால் அந்த பிராரப்தம் கொடுக்கின்றம் இருக்கும்பொழுது அதை எப்படி ஜீவன் முக்தி என்று சொல்ல முடியும் அதை எப்படி மோக்ஷம் என்று சொல்ல முடியும் ஒருவர் துயரப்பட்டு கொண்டே நான் முக்தனாக இருக்கின்றேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதே போல தசமனானவன் தான் பத்தாவது மனிதனு தெரிஞ்சதற்கு பிறகும் அடியில் வாங்கின அந்த காயமானது இருக்கும்போது எப்படி அவன் விடுதலை அடைவான் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது முதல் வரியில பதில் சொல்றார் பத்தாவது மனிதன் வந்து முதல்ல எப்படிப்பட்ட துக்கம் அவனுக்கு இருந்தது பத்தாவது மனிதனே இறந்து விட்டான் மடிந்து விட்டான்னு நினைச்சு கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது இவனுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா பத்தாவது மனிதன் இறக்கவில்லை அவன் நம்முடன் இருக்கின்றார் பத்து பேரும் இருக்கின்றோங்கிற ஞானம் வந்த உடனே அந்த சந்தோஷமானது தலையில் இருக்கிற வழியை எல்லாம் தெரிவிக்காதான் அந்த சந்தோஷத்துல வந்து வழி தெரியாது அப்படின்னு சொல்கின்ற காரணம் என்ன இறந்தே விட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது ஆனால் அவன் இறக்கவில்லை என்ற ஒரு செய்தி வந்தவுடன் அந்த செய்தி அவனுக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சியானது அந்த வேதனையை மறைத்து விடுகின்றது பெரிய சந்தோஷம் வந்தா சின்ன துக்கம் எல்லாம் இல்லாம போயிடுமா அப்ப சந்தோஷம் வராதனாலதான் சின்ன துக்கம் பெருசா இருந்துட்டு இருக்கு பெரிய சந்தோஷம் உள்ள வந்த உடனே சிறியம் என்ன செய்கின்றதான் பெரிய சந்தோஷம் வந்து இவனுக்கு வந்து அந்த நேரத்துல பத்தாவது ஆள் கிடைச்சானே அது போதும் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷத்துல அவன் வந்து அந்த சின்ன லாஸ் இருக்கே அடிய அவன் மறந்து விடுவான் அது பெரிய கஷ்டமாக தெரியாது நமக்கு வந்து நகை உள்ள திருட்டு போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே நல்ல ஒரு வேல்யூ உள்ள நகை திருட்டு போயிடுது கிடைச்சிடுது ஆனா அந்த பெட்டி கிடைக்கல வச்சுக்குவோமே நம்ம வந்து பெட்டி கிடைக்கல துக்கப்பட்டு இருக்கிறோமா அல்லது நகை கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்படுவோமா யோசிச்சு பார்ப்போம் நகை கிடைச்சதுங்கிற சந்தோஷத்துல பெட்டி போச்சுங்கிற லாஸ் இருக்கே அது பெருசா தெரியாது அதே போல அல்லது கரும்பு சாப்பிடறோம்னு வச்சுக்கோமே கரும்பு சாப்பிடுறதுனால வர்ற சந்தோஷத்துல கடிக்கிறதுனால வர்ற கஷ்டம் நமக்கு தெரியுமா யாராவது வந்து கரும்பு கஷ்டப்பட்டு கடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவோமோ சொல்ல மாட்டோம் வேற ஏதாவது அதே மாதிரி போர்ஸோட கடிச்சிருந்தா அது கோபம் வந்துடும் நமக்கு இவ்வளவு கடிச்சு ஒரு பிரயோஜனம் ஆனா கரும்பை கடிக்கும் பொழுது கஷ்டம் கரும்பினுடைய சுவை மறைத்து விடுகிறது அதே போலதான் இங்க என்ன சொல்றார் ஜீவன் முக்தி சுகம் வந்து பிராரப்துக்கத்தை மறைத்து விடுகிறதா மிக அழகான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மேல பிராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கவே முடியாது ஜீவன் முக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு சுகம் வந்து பிராரப்தம் கொடுக்கிற துக்கத்தை புரிசா பார்க்காம இந்த சுகம் பிராரப்துக்கத்தை மூடி விடுகின்றது இப்ப பிராரப்தம் சொன்னாதே சுக துக்கங்கள் அந்த சுக துக்கம் பெரியதான் ஞாபகமானதுன்னு சொன்னா அந்த பெட்டி என்னுடைய நஷ்ட லாபத்தை பைஃபைட் அந்த பெட்டியை திருடனுக்கே சந்தோஷமா கொடுத்துருவோம் நீ நகை கொடுத்தையே அது போதும்னு சொன்ன அவனுக்கு கிஃப்டா பிரசன் பண்ணிடுவோம் அதே போலதான் இங்கு இவந்து பிராரப்தத்தை நம்ம சந்தோஷமா எடுத்துக் கொள்வோம் ஜீவன் முக்தி என்ற ஒன்று நமக்கு கிடைத்தால் அதை இங்கு கூறுகின்றார் தசம அமிரதி லாபேன தசம பத்தாவது மனிதன் அமிருதி மிருதி என்றால் மரணம் அமிர்தி என்றால் மரணமடையவில்லை என்ற லாபேண லாபத்தினால் அவன் மரணமடையவில்லை என்ற ஞானத்தினால் பத்தாவது மனிதன் இறக்கவில்லை என்ற ஒரு லாபத்தினால் என்றால் தோன்றிய ஹர்ஷக சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி பத்தாவது மனிதன் மரணமடையவில்லை என்ற லாபத்தினால் தோன்றிய மகிழ்ச்சியானது விரணவியதாம் வரணம் என்றால் காயம், காயம்ியதா என்றால் பெயின் காயத்தினால் வருகின்ற கஷ்டம் வலி விரணாம் காயத்தினால் வருகின்ற வழியை திரோதத்தை மூடி விடுகின்றது தெரியாமல் செய்து விடுகின்றது பெயின் கில்லர் போல பெயின் கில்லர் என்ன பண்ணுது அந்த வழி தெரியாமல் செய்து விடுகிறது அப்படி இந்த சந்தோஷம் தான் ரியல் பெயின் கில்லர் நம்மளுடைய பிராரப்துக்கத்துக்கு பெயின் கில்லர் என்னன்னா ஜீவன் முக்தி தான் ஜீவன் முக்திங்கிற பெயின் கில்லர் வந்து விட்டால் அந்த பெயின் தெரியாமல் மூடி விடுகின்றது இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் விளையாடி ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே உடல் கஷ்டமா இருக்கும் அடி வாங்கியிருப்பார்கள் அந்த வெற்றி என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியானது அந்த வெற்றியை வாங்கி கொடுக்க எவ்வளவு கஷ்டம் உடலுக்கு அந்த நேரத்தில் இருக்குமோ அதையெல்லாம் மறைத்து விடுகின்றது அப்ப அந்த வெற்றி ஃபஸ்ட்ல வந்துட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு சுகம் அந்த நேரத்தில் இருக்கிற துக்கத்தை வந்து மறைத்து விடுகின்றது பைஃபாக்ட் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு துக்கத்தை கவனிக்கவே மாட்டார்கள் துக்கம் இருக்கிறதே தெரியாது அதே போலதான் எந்த ஒரு பெரிய லாஸ் இருக்கும்போது அந்த லாஸிலிருந்து நம்ம மேலேறி வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சின்ன லாஸ் இருக்கே அது லாஸ் நமக்கு தெரியாது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கஷ்டம் வாழ்க்கையில வந்தாலும் அதற்கு மேல கஷ்டம் வரலன்னு நம்ம பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட வீடு எரிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு கற்பனை பண்ணணும் நான் எரியவில்லை அத கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா வீடு எரிஞ்சது வந்து நமக்கு லாஸா தெரியாது நம்ம அதை நினைக்கிறதே கிடையாது வித்யாரணியர் அதெல்லாம் சொல்ல போற இந்த ஞானி வந்து எப்படி இப்பொழுது சந்தோஷமாக இருப்பான்னு திருப்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது முன்ன எப்படி எதையெல்லாம் நினைச்சு நான் துக்கப்பட்டேன் அதெல்லாம் எனக்கு இல்லை அப்படிங்கறத நினைச்சு இப்பொழுது சந்தோஷப்படுவான்னு சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இனிமேல் வரப்போகின்ற சில ஸ்லோகங்களுக்கான விதை இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றே திரோதத்தை மூடி விடுகின்ற அதுபோல முக்தி லாபக தா அதுபோல முக்தி லாபம் மோக்ஷம் என்கின்ற லாபமானது நான் பரிபூர்ண பிரம்மன் என்கின்ற ஞானத்தினால் கிடைக்கின்ற மோக்ஷம் என்கின்ற லாபமானது பிராரப்துக்கிதாம் பிராரப்தத்தினால் வருகின்ற துக்கத்தை அதே சொல்ல எடுத்துக்கணும் திரோதத்தை மூடி விடுகின்றது பிராரப்தத்தின வர்ற துக்கத்தை துக்கத்தன்மையை முக்தியினால் கிடைக்கின்ற லாபமானது மறைத்து விடுகின்றது அந்த துயரம் நமக்கு துயரமாக தெரிவதில்லை அந்த துயரத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் அது இருக்கும் ஆனால் அதை நாம் துயரமாக கூற மாட்டோம் சலித்துக் கொள்ள மாட்டோம் துயரம்னு சொல்ல மாட்டோம் துயரம்னு சொன்னால் தானே துயரம் அது துயரம்னு சொல்லவில்லைன்னா துயரமில்லை அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம்தான் ஆகவே பிராரப்தம் இருந்தும் அதனுடைய துக்கம் இருந்தும் நாம் ஜீவன் முக்தர்கள் தான் இந்த கேள்வி எல்லாம் தான் சில விசிஷ்டாத்வைதிகள் மற்ற மதவாதிகள் கேட்கிற கேள்வி ஏன்னா ஜீவன் முக்தியை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் அத்வைதிகள் ஒருவர் மட்டும்தான் வேற எந்த மதத்திலையும் ஜீவன் முக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இருக்கிறவரை இந்த உலக இருக்கிறவரை சம்சாரம் தான் இந்த சரீரத்தை நாசம் செய்து பகவானோட ஐக்கியமாகிறது தான் முக்தி என்று சொல்வார்கள் அந்த பகவான நம்ம பிரம்மன் சொல்லி அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ஆனா அவர்கள் வந்து ஜீவன் முக்தியை ஏன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்றால் பிராரப்த துக்கத்தை அவர்கள் பெரிதாக பார்க்கின்றார்கள் வித்யா அறிஞர் அதற்கு அழகான பதில் சொல்லிட்டார் பிராரப்த துக்கமானது மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றது ஜீவன் முக்தி சுகத்தினால் மூடப்பட்டு விடுகின்றது அதனால வந்து எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சின்ன துக்கம் வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு கற்பனை பண்ணணும் இதாக கற்பனை பண்ணணும் கற்பனை பண்ணி வந்து பார்க்கும் பொழுது நகை பெட்டியை வேணா கற்பனை வேணாம் நகையே போச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது நம்ம கையை வெட்டாங்க கற்பனை பண்ணிக்கணும் கைய வெட்ட வந்தவன் கையில் இருக்கிற பெட்டியை முத்த எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு நினைச்சுட்டா இப்ப எது பெட்டர் நகை போனது பெரிசா கையை நம்ம இருக்கிறது பெற்றா கையே போச்சுன்னா தலை போகலன்னு நினைச்சுக்கணும் தலையே போச்சுன்னா பிராப்ளமும் இல்ல நினைக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை ஆகவே உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் எது போனாலும் அதற்கு மேல ஒண்ணு நம்ம பார்த்து அது போகல அப்படின்னு நினைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நினைச்சுட்டோம் அப்படின்னா போனது நமக்கு போனதாக தெரியாது இனி மேலும் இது சம்பந்தமான கருத்தை விளக்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் யாச
1: ததா
0: பூயோ விவிச்சதாம் இதற்கு முன் ஜீவன் முக்தி என்பது விரதமல்ல என்ற கருத்தை கூறினார் அதன் அடிப்படையில் இங்கு ஒரு விளக்கம் வருகின்றது விரதமாக ஒன்றை நாம் அனுஷ்டானம் செய்யும் பொழுது அந்த விரதத்துக்கு ஒரு பங்கம் வந்து அந்த விரதமே முடிவடைந்து விடுகிறது பிறகு மீண்டும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆனால் ஜீவன் முக்தி என்பது விரதம் அல்ல ஆகவே நாம் நிதித்தியாசன காலத்தில் ஒரு முறை அல்லது இருமுறை ஸ்லிப் ஆயிட்டோம் நான் மர்த்தியன் நான் சம்சாரின் நினைச்சு துயரப்பட்டு விட்டால் அந்த நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை பங்கமாகி விடுவதில்லை ஆகவே மறுதையும் நம்ம வந்து தத்துவபோதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏற்கனவே உள்ள போன ஞானம் பக்குவம் அல்ல இருக்கத்தான் இருக்கு அதனால தான் பெரியோர் வீழ்ந்தாலும் பெரியோர்களே சொல்லி வைத்தார்கள் மேல்லைக்கு வந்தவர்கள் வந்து ஒரு முறை வீழ்ந்தாலும் பெரியவர்கள் தான் சங்கரர் வந்து கச்ச கச்சன்னு சொல்லி அந்த புலையனை பார்த்து நீ முன்னாடி வராத போன்னு சொன்னாலும் சங்கரர் சங்கரர் தான் அவர் பெரியவர் பெரியவர் தான் ஒரு முறை விபரீத பாவனை வந்து வந்துவிட்டால் அதனால வந்து அவருடைய மகத்துவம் எதுவும் குறைந்து விடுவதில்லை அத அவர் அடுத்தது நிரூபிக்கிறார் மனிஷா பஞ்சகத்துல வந்து நிரூபிக்கிறாரு நான் வந்து உன்னை வணங்கி கிரைந்து நிரூபிக்கிறார் அதுவே அவருடைய மகத்துவத்தை காட்டிக்கிறது அதனால வந்து அவருக்கு அந்த இடத்துல விபரீத பாவனை வரல சிவபெருமான் வந்தான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புலையனே வந்திருக்கட்டும் அவருக்கு விபரீத பாவனை அந்த இடத்துல வந்திருந்தாலும் அவர் மகான் மகான் தான் அதுல சந்தேகம் இல்லை ஆகவே நம்ம வந்து ஒரு சில சமயங்களில் ஸ்லிப் ஆயிட்டு என்ன பண்றதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் விசாரித்து தியானத்தில் நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று இங்கு கூறுகின்றார் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் நாம் விரதத்தில் செய்ய முடியாது ஆனால் நிதித்தியாசனத்தில் செய்யலாம் நிதித்தியாசன காலத்துல நம்ம ஸ்லிப் ஆயிட்டாலும் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் நிதித்தியாசனத்தை செய்ய வேண்டும் வேறு வழி இல்லை பரவாயில்லை அது விரதமாக இல்லாததனால் மீண்டும் மீண்டும் நிதித்தியாசனம் செய்து நாம் வீழாமல் நம்மை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்துக்கு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கிறார் வித்யாரண் உதாகணத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை அவர் வந்து ரொம்ப பிராக்டிக்கலா உதாகரணங்களை கொடுத்துட்டு வர்றார் ஒருவனுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லை உடல்நிலை சரியில்லாம ரொம்ப காலம் இருந்திருக்கான் ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதமோ இந்த ஜாண்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டா ரொம்ப நாள் பத்தியத்தில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி டைஃபாய்டு டேண்டிஸ் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அதிக நாள் வந்து நம்ம ஒழுங்கா சாப்பிட்டிருக்க மாட்டோம் பிறகு எல்லாம் சரியானதற்கு பிறகு டாக்டர் என்ன சொல்றார் இனிமேல் நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு காரணம் என்ன நீங்க வந்து ஆயிரட்டு கிலோ வெயிட்ட குறைச்சிட்டீங்க வெயிட் போயிடுது மீண்டும் அதே நிலைக்கு வரணும்னு சொன்ன உடனே சாதாரணமா விட அதிகமாக சாப்பிடுவாரு அதனாலதான் சில பேர் நோய்வாய்பட்டு வந்த உடனே வெயிட் போட்டுருவார்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போடுறத நம்ம பாக்கிறோம் காரணம் என்ன அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் டாக்டர் அதிகமா சாப்பிட சொல்வார்கள் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் குடுத்துட்டு இது ஒழுங்கா வேலை செய்யணும்னா எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்வார்கள் அப்போ இந்த நோய்வாய்பட்டவன் வந்து சாதாரணமா சாப்பிடுவனை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுறான் அந்த இடத்துல நியமம் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை தான் சாப்பிடணும் இந்தந்த டைம் தான் சாப்பிடணுங்க வெளிவந்த சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரையில எக்ஸாம்பிள் ரசசேவி அப்படின்னு சொன்னா மருந்து சாப்பிட்டு வெளிவந்தவன் நோய்வாய்பட்டிருந்து பிறகு நோயிலிருந்து வெளிவந்தவன் ரசேவி அவனுக்கு வந்து நியமம் கிடையாது அவன் என்ன செய்யலாம் எல்லா நேரத்திலையும் காலையில மீண்டும் காலையில மீண்டும் காலையில ஒன்பது மணிலிருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள நாலஞ்சு முறை கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு வந்துருவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு வர்றேன் இந்த அல்சர்னு ஒரு நோய் வந்துட்டா ரொம்ப கன்வீனியன்ட் என்ன சொல்லுவாங்க இடைவெளி விடாம சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு அதுலயே ஒரு பத்தியத்தோட சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கணும் சொல்வார் அப்ப அவர்கள் என்ன அப்படின்னா அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் ஒரே நாளில் மீண்டும் மீண்டும் சாப்பிடுகின்றார்கள் நோய்வாய்பட்டு வெளியே வந்தவன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு முறைதான் சாப்பிடணுங்கிற நியமம் இல்லாமல் அதிகமாக அதிகமாக மீண்டும் மீண்டும் தினே என்றால் ஒரே நாளில் ஒரே நாளில் அதிகமாக சாப்பிடுவது போல எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சாச்சு இதுல இருந்து எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நிதி தியாசகன் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்யணும் எக்ஸ்ட்ரா நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் அவன் அடிக்கடி ஸ்லிப் ஆகிறான்னு வச்சுக்கோமே அடிக்கடி அகம் அக அகம் என்ன வந்துரு அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எப்படி ரசசேவை வந்து அதிகமா சாப்பிட்றானோ அதே போல இந்த நிதி தியாசகன் என்ன செய்யணும் அதிகமாக இவன் நிதி செய்ய வேண்டும் இதுல நியமங்கள் எல்லாம் கிடையாது அப்போ சந்தியா வந்தனம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறை பண்ற ஆறு முறை பண்றேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை சந்தியா வர்றதில்ல சந்தியா எவ்வளவு முறை வருமோ அவ்வளவு முறைதான் வரும் அப்போ அந்த சாதனையை அவ்வளவு முறைதான் பண்ண முடியும் அதே போல வந்து பௌர்ணமி பூஜை வந்து ஒரு மாசத்துல பத்து முறை பண்றன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாசத்துல பௌர்ணமி எப்ப வருதோ அன்னைக்கு ஒரு முறைதான் அந்த பூஜை பண்ண முடியும் அப்படி சில நியமம் இருக்கு ஆனால் நிதித்தியாசங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது மற்ற வேலையில காலையில தான் டிஃபன் சாப்பிடணும் மதியம்தான் லஞ்ச் சாப்பிடணும் இரவு தான் டின்னர் சாப்பிடணும்னு இருக்கு ஆனா நோய் வந்தவனுக்கு பெற்றோர்களே என்ன செய்வார்கள் பாவம் இவ்வளவு நாள் சரியா சாப்பிடணும்னு வீடு பண்ணிட்டே இருப்பார்கள் அதேபோல இந்த நோய்வாய்பட்ட நிதித்தியாசகனுக்கு வந்து அவனுக்கு எந்த நேரத்துல தியானம் பண்ண தோணுதோ பண்ணணும்னு அர்த்தம் திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு பண்ணணும்னு தோணும் நைட்டு அல்லது பகல் ரெண்டு மணிக்கு பண்ணணும்னு தோணும் திடீர்னு எந்த நேரத்துல தான் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த நேரத்தில் அவன் செய்தாக வேண்டும் இதுல வந்து விரதமோ நியமமோ இல்லை அதனால கேள்வி கேட்க கூடாது பண்ணலாமா குளிக்காம பண்ணலாமா பெட்ல படுத்துட்டு நிதித்தியாசனம் பண்ணலாமா அல்லது வந்து பஸ்ல போகும்போது நிதி பண்ணலாமா பண்ணலாம் அந்த ஸ்டாப்ல நம்ம இறங்கணும் அவ்வளவுதான் அதை மட்டும் கவனமா இருந்துச்சு எங்க வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் நம்ம நிதித்தியாசனத்தை மேற்கொள்ளலாம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் விரத அபாவாத் இந்த நிதி தியாசனத்தில் விரதம் இல்லாத காரணத்தினால் விரத அபாவா நிதித்தியாசனம் என்பது ஒரு விரதமாக இல்லாத காரணத்தினால் எப்பொழுது அத்தியாசக இந்த அத்தியாசம் எல்லாம் தோன்றுகிறதோ அத்தியாசம்னா இந்த இடத்துல நான் அப்பொழுது பூமியாக மீண்டும் மீண்டும் விவிட்சியதாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் மனதில் அனாத்மாவை ஆத்மாவிலிருந்து பிரித்து பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுதாவது அது தோன்றிவிட்டால் நாம் உடனே நான் வந்து நானே ராஜா நானே வந்து முத்தன் நானே பிரம்மன் என்று பார்க்க வேண்டும் சொல்வார்கள் சிங்கம் வந்து என்னைக்குமே தனியா தான் போகுமா அதனாலதான் காட்டு ராஜான்னு சொல்றோம் அதுக்கு ஆள் தேவை இல்லை ஏ கோம் அப்படின்னு வருத்தப்படாதான் கிருஷோகம் ஒல்லியா இருக்கே காண்டாமிருகத்தையோ எருமையோ பாத்துட்டு அந்த மாதிரி அப்படி எல்லாம் இருக்காதான் ஏ கோகம் கிருஷோகம் அப்படின்னு எல்லாம் இந்த சிங்கம் வந்து தன்னை நினைச்சு வேதனைப்படாத காரணம் என்ன தன் மீது அவ்வளவு ஒரு அபிமானம் இருக்கு அதே போல எப்பொழுதெல்லாம் என்னை பாத்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே நீ நல்லா இருக்கனு யாருமே கேட்கலையே இப்படி எல்லாம் வந்ததுன்னா என்கிட்ட யாருமே எதையும் கன்சல்ட் பண்றது சாதாரணமா வர சம்சாரங்கள் என்ன யாரும் கண்டுக்கறதில்ல என்னை நீக்குகின்றார்கள் என்ன ரிஜெக்ட் பண்றாங்க என்ன சேர்த்தி அவங்க மட்டும் கடைக்கு போறாங்க என்ன கூப்பிட்டு போறதில்லை இல்ல பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் சிலருக்கு என்னை விட்டுட்டு போறாங்க இதெல்லாம் குழந்த மாதிரி வயசு வந்து அம்பத்தஞ்சு ஆனா இவங்களை விட்டுட்டு போறாங்களாம் யாரு தன்னுடைய குழந்தைகள் ஒரு காலத்துல அந்த குழந்தை அப்படி கம்ப்ளைன் பண்ணிட்டு இருந்தது பாருங்க இதெல்லாம் வரும் பொழுது பூயோ விவிட்சதாம் அப்ப ரசேவி இந்த வார்த்தை ஞாபகம் நம்ம வந்து ரசவி நம்ம வந்து எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நிதித்தியாசனம் செய்யலாம் செய்ய வேண்டும் தா கடைசில யதா ரசே ரசசேவி தினே புங்கி எப்படி நோய்வாய்பட்டு திரும்பியவன் திரும்பி வந்தவன் மீண்டும் மீண்டும் தினத்தில் உட்கொள்கின்றானோ ததா விரத அபாவாத் இல்லாத காரணத்தினால் எப்பொழுதெல்லாம் அத்தியாசம் வருகின்றதோ இந்த தீனபாவம் நமக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நிதித்தியாசனம் விவேச்சனம் செய்ய வேண்டும் விவேதாம் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்து பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூற்றி ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் சமயத்தியம் சமய
1: பிராரத்
0: துச்சே த ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை இங்கு மீண்டும் கூறுகின்றார் அதாவது தசம உதாகரணத்தில் அவன் தலையில் அடித்துக் கொண்டு ஏற்பட்ட காயமானது சில காலங்களுக்கு பிறகு ஆறுகின்றது அவன் என்ன செய்கின்றான் ஔஷதத்தை பயன்படுத்தி அந்த காயத்தை ஆற்றிக் கொள்கின்றான் அதேபோல ஞானியானவன் பிராரப்தம் என்கின்றஷத்தை பயன்படுத்தி அவனுடைய பிராரப்தத்தை கழித்து விடுகின்றான் அல்லது பிராரப்தமானது அமைதியை அடைந்து விடுகிறது அதைத்தான் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சமயதி ஔஷதேன அயம் தசமக அயம் தசமக இந்த பத்தாவது மனிதன் சமயதி என்றால் காயத்தைக்குகின்றான் அமைதிப்படுத்துகின்றான் அல்லது ஆத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவான் காயத்தை ஆத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஆற்றி விடுதல் சமயத்தை என்றால் நீக்குகின்றான் துணை கொண்டு தலையில அடிச்ச இவனே என்ன பண்ணுவான் தலைக்கு வந்து இவன் வந்து வைத்தியம் பார்ப்பான் ஔஷதத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்கின்றான் ஸ்வம் விரணம் ஸ்வம்ன தன்னுடைய விரணம் என்றால் காயம் தன்னுடைய புண்ணை அவன் என்ன செய்கின்றான் ஔஷதத்தின் மூலமாக அமைதிப்படுத்துகின்றான் அதுபோல போகேன சமயதி ஏத பிராரப்தம் போகேன சமயதி போகத்தினால் அனுபவத்தினால் ஞானியானவன் இந்த சமயதி அவன் வந்து அமைதிப்படுத்துகின்றான் அந்த பிராரப்தம் வரும்போது துக்கம் வருமேங்கிற கேள்விக்கு நமக்கு இடமே கிடையாது காரணம் என்ன முக்தி லாபத்தினால பிராரப்த துக்கம் இவனுக்கு ஆகவே போகத்தினால் இந்த உலக சுகதுக்க அனுபவங்களினால் இவன் என்ன செய்கின்றான் பிராரப்தத்தை கழித்து பிறகு முச்சியதே பிறகு முக்தியும் அடைகின்றான் அதாவது ஏத பிராரப்தம் போகேன சமயதி இந்த பிராரப்தத்தை போகத்தினால் ஆற்றி விட்டு முச்சியதே தடானதே செ அவன் முக்தியும் அடைகின்றான் பிராரப்தம் போயிட்டா முச்சியத்தைனா மீண்டும் அவனுக்கு கர்ம சம்பந்தம் இல்லை முச்சியத்தைங்கிற சொல் வந்து மீண்டும் அவனுக்கு பிறப்பில்லை சூக்ம சரீரம் வேறொரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்காது ஏன் எடுக்காதுன்னா அது எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கர்மம் என்ன கர்மத்தின் அடிப்படையில எந்த சரீரத்தை எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இவனுக்கு கர்மம் இல்லை ஆகவே ஸ்தூல சரீரத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை இவன் முக்தியையும் அடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருநூற்றி முப்ப ஆரம்பிச்சார் அதாவது சோக நிவத்தி அப்படிங்கிறத நிறைவு செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆகவே இந்த பிருகதாரண்ய உபனிஷத் வாக்கியத்தை காட்டி நிறைவு செய்கின்றார் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் கிமிச்சன் மிதி வாக்கியோக்தக சோக மோட்ச உதீரிதக ஷி
1: திருப்திஸ்தமீ
0: இந்த பகுதிகளில் நாம் உபனிஷத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கான விளக்கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கிமிச்சென் கஸ்ய காமாயம் அனுசஞ்சரே கிமிச்சென பார்த்து முடிச்சோம் கஸ்ய காமாய பார்த்து முடிச்சோம் ஷரீரம் அனுசஞ்சரே அதை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பகுதியை வித்யாரிஞர் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் சரீரம் அணுசஞ்சரே விளக்கம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒரு பகுதி சோக நிவத்தி இளையொரு பகுதி திருப்திகி என்று பிரிக்கின்றார் அதாவது ஷரீரத்தை இவன் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் பகுதி வந்து துயரத்திலிருந்து விடுதலை என்றும் பிறகு மன நிறைவை அடைதல் என்றும் பிரிக்கின்றார் இந்த விசாரம் இருநூத்தி இருபத்தி ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை சோக நிவத்தி சோக நிவத்தி ஆனது பேசப்பட்டு விட்டது இந்த சோக நிவத்தி அப்படிங்கிறது வந்து எந்த எதனுடைய பொருள் சரீரம் அனுசஞ்சரே என்பதனுடைய விளக்கம் பிறகு சோக நிவருத்தி மட்டும் தானான்னு ஒரு சந்தேகம் போயாச்சும் திருப்து இருக்கு இவர் வகுத்து கொடுத்த ஏழு படிகளையும் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கோ சப்த அவஸ்தா ஏழு அவஸ்தைகள் சொன்னார் முதல்ல அஜானம் ஆரம்பிச்சார் அஜானத்திலிருந்து ஆவரணம் பிறகு விக்ஷேபம் இந்த மூன்று சம்சாரத்துக்குள் இருக்கிற அவஸ்தைன்னு சொன்னார் அஜானம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் பிறகு நான்கு ஐந்து சாதன அவஸ்தா பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் சொன்னார் நான்காவது ஐந்தாவது நாலு பரோக்ஷானம் ஐந்து அபரோக்ஷானம் ஆறு ஏழு முக்தி அவஸ்தா ஞான பல அவஸ்தை அதுல ஆறாவது வந்து சோக நிவத்தி ஏழாவது வந்து திருப்தி அதை இங்கு கூறி இதுவரை பார்த்து முடித்துள்ளோம் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை ஏழாவது அவஸ்தை திருப்தி ஆகவே இங்கு வந்து சோக நிவத்தி ஆறாவது அவஸ்தை விளக்கப்பட்டு விட்டது என்று இங்கு சொல்கின்றார் எதில் ஆரம்பித்தது இருநூத்தி இருபத்தி மூணு 251 வரை ஆறாவது அவஸ்தையினுடைய விளக்கம் கடைசி அவஸ்தையான திருப்தி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனிமேல் திருப்தி விளக்கப்படும் இதுவரைக்கு சோகம் போயாச்சு அப்படின்னு சொல்ற திருப்தி ஏன் சொல்லணும்னா சோகம் போனாலும் சோகமும் போச்சு திருப்தியும் வரல சில பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த வேதாந்தத்துக்கு வந்து லௌகீக சுகத்தையும் விட்டுட்ட வேதாந்த சுகமும் கிடைக்கல அதுவும் போச்சு இதுவும் போச்சுன்னு சொல்லுவார் இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம்னா அதுவும் கிடைக்கல அதே சமயத்தில் பேசாம வராமிருந்திருந்தா ஏதாவது டிவி பார்த்துட்டு சந்தோஷமா சீரியல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா அதுவும் இல்லை இங்க வந்தா சீரியஸா வந்தா இங்கேயும் ஒண்ணு கிடைக்கலையே அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் வித்யா ரஞ்சியர் சொல்றாரு சோகம் போறதும் மனதுக்குள்ள திருப்தி வர்றது ஒன்று அந்த திருப்தியை மிக விளக்கப் போகின்றார் பொழுதுக்குள் சென்றால் படுகின்றும் இரண்டாவது வரியில் கெமிச்சல் என்கின்ற இரண்டது வரியில் வாக்கியோக அந்த இரண்டாவது வரியில் வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட சோக மோக்ஷக உதீரிதக இங்க சோக மோக்ஷம் என்றால் சோகத்தினுடைய நாசம் என்று பொருள் இங்க மோட்சம் என்ற பொருளுக்கு என்று பொருள் மோக்ஷம்னா நிவருத்தி சோக மோக்ஷம்னா சோகத்தினுடைய நிவத்தியானது சோகம் நீக்கப்படுதல் என்பதானது உதீரிதக சொல்லப்பட்டது சோகத்தினுடைய நீக்கமானது சொல்லப்பட்டது எங்கு கிமிச்சன் இது வாக்கியோக்திமிச்சன் என்று சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்தின் மூலம் கிமிச்சன்கிற வாக்கியத்துல வந்து பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்க கிமிச்சன்கிறதுல எதை ஆசைப்படுவான் அங்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் போக்கிய வஸ்து இல்லைன்னு பார்த்தோம் கஸ்ய காமாய யாருக்காக ஆசைப்படுவான் பார்த்தர மனு சஞ்சரே அவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் என்ற பகுதியில் சொல்லப்பட்டது பிறகு இதெல்லாம் அனைத்து அவஸ்தைகளும் ஜீவனுக்கு தான் சிதாபாசனுக்குத்தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு அல்ல என்றும் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அதுவும் அவர் ஏழு அவஸ்தையை அறிமுகப்படுத்தியதற்கு பிறகு இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அல்லனு சொன்னார் அதை இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவது வரியில் தான் ஏஷா அவஸ்தா ஏஷா இந்த அவஸ்தை இந்த அவஸ்தை எத்தனாவது அவஸ்தை ஷஷ்டி சஷ்ட ஆறாவது அவஸ்தை சிதாபாசனுக்குத்தான் இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு அல்ல இந்த ஆறாவது அவஸ்தை என்ன என்றால் சோக மோக்ஷக நிவிற்த்தி சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதை இவர் ஆறாவது அவஸ்தையாக கூறினார் இப்போ ஆறாவது அவஸ்தையான இது சிதாபாசனுக்குத்தான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் உண்மையிலேயே இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் எல்லா அவஸ்தைகளும் சிதாபாசனுக்கு தான் சிதாபாசனுக்கு தான் சோகம் நீங்குங்கிற அவஸ்தை ஏன் ஆத்மாவுக்கு அல்ல அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆத்மா என்னைக்காவது சோகப்பட்டு இருந்திருந்தா அந்த ஆத்மாவுக்கு சோக ஒரு அவஸ்தை இருக்கும் ஆத்மாவுக்கு சோகம்ங்கிற அவஸ்தையே இல்லாத பொழுது சம்சாரம்ங்கிற அவஸ்தையே இல்லாத பொழுது சம்சார நிவிற அவஸ்தையும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது பிறகு சிதாபாசனுக்கு தான் அங்க விசாரத்தில் எப்படி நிரூபிச்சார் தான் ஆனா நாம் என்ன செய்து விட்டோம் நம்மை நாம் சிதாபாசன் நினைச்சிட்டு துயரப்படுறோம் நம்மை நாம் ஆத்மானு நினைச்சிட்டோம் உணர்ந்து கொண்டால் நமக்கு துயரமில்லை என்று அங்கு விளக்கியுள்ளார் இங்க ஆறாவது அவஸ்தையை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது சோக நிவத்தி பிறகு திருப்திகி து சப்தமி சப்தமின ஏழாவது அவஸ்தையானது திருப்திகி இங்கு ஒரு வாக்கியத்தை சேர்த்து இந்த சோகத்தை பூர்த்தி செய்யணும் வியாக்கிய திருப்திகி வியாக்கியதே திருப்தி ஆனது பிறகு விளக்கப்படும் ஏழாவது அவஸ்தை திருப்தி அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்ட இனிமேல் விளக்கப்பட இருக்கின்றது ஆறாவது அவஸ்தது அவஸ்து திருப்தி ஏழு அவஸ்தையில் நம்ம இந்த கடைசி அவஸ்தைக்கு வந்துள்ள இனிமேல் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முழுமையாக இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இருநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டிலிருந்து ஸ்லோகம் வரை திருப்தி என்பதனுடைய விளக்கம் இப்பொழுது நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை படிப்போம் ஐம்பத்தி ரெண்டு அயம் திருப்திஷா கிருதம் கிருத்
1: ஏழாவது
0: அவஸ்தையான திருப்தியை அரிமுகப்படுத்தி அந்த திருப்தியை விலக்க போகின்றார் அதாவது ஞானியினுடைய மனதில் எந்தெந்த ரூபமாக திருத்தி இருக்க போகின்றது எப்படியெல்லாம் அவன் திருப்தி அடைவான் என்று கூறப்போகின்றார் இதெல்லாம் மிக அழகான ஸ்லோகங்கள் நிதித்தியாசனத்துக்கு உகந்த ஸ்லோகங்கள் அதனாலதான் முழு பஞ்சதசையிலேயே ஏழாவது அத்தியாயம்தான் மிக அழகாக முக்கியமாக கருதப்படும் சில பேருக்கு டைம் இல்லைன்னா முதல்ல ஏழாவது அத்தியாயத்தை படிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ பிடிக்கிறது உயிரோடு இருந்தா பார்க்கலாம் அதாவது முமுட்சுத்துவம் இருந்தா பார்க்கலாம் சொல்லி அப்படி முதல்ல ஏழாவது அத்தியாயத்தை படித்து முடிப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா இதுல எல்லாமே மிக அழகாக பிராக்டிக்கலான கருத்துக்கள் தேவையான கருத்துக்கள் இந்த திருப்தியை வந்து இனிமேல் விளக்க போகின்றார் அப்படி ஞானியிடத்தில் இருக்கிற திருப்தியை விளக்கணும் அப்படின்னா இவன் அஜான காலத்திலையும் அப்பப்ப திருப்தனா இருந்திருக்கான் எப்பொழுதுமே துக்கப்பட்டுட்டு இல்லை அஜான காலத்திலையும் விஷய சுகத்திலையும் திருப்தனாக இருந்திருக்கிறார்கள் நம்ம பார்த்தா தெரியும் கடையில போய் ஒரு பொருளை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க முகத்துல எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் மோட்சத்துல இவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாத்திரம் வாங்கிட்டு ஒரு நகையை வாங்கிட்டு அதுல எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுல எவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அப்போ இவர் என்ன விஷயத்தில் இருக்கிற திருப்தியை உதாகரணமா எடுத்துக்கிறார் அந்த திருப்தியை எடுத்துட்டு அந்த திருப்தியுடன் மோட்ச திருப்தியை ஒப்பிட்டு பார்த்து இது அது போல அல்ல விஷய திருப்தி வந்து சாங்குஷா என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சாங்குஷா என்றால் சுருக்கமா சொன்னா சாங்குஷா என்றால் தற்காலிகமானது ப்தி வந்து விளக்காசிரியர் நினைக்காத வரைக்கும் அடுத்த விஷயத்தை பார்க்காத வரைக்கும் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்துட்டோம் இந்த விஷய திருப்தி போயிருமா ஒரு டிரெஸ் எடுத்துட்டு வர்றோம் எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் வர்ற வரைக்கும் ஒரே சந்தோஷம் தான் பிறகு வந்து இதே டிசைன்ல இதை விட ஒரு பெட்டர் டிசைன்ல அடுத்தது இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே போச்சு இந்த டிசைன் இந்த திருப்தி போயாச்சு இப்ப சாங்குஷம் இருக்கு ஆனால் வந்து அங்க ஒரு அங்குஷம் இருக்கா அங்குஷம்னு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு அந்த இந்த யானையை வந்து அங்குஷத்துல கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஒரு அங்குஷ திருப்தி இருக்கா அது எழுத்துடுது அப்படின்னா அந்த போயாச்சு அது காலத்தினால் குணத்தினால் அங்குஷத்துடன் கூடியது அப்படின்னா கண்டிஷன் அர்த்தம் ஒவ்வொரு விஷய திருப்தியும் கண்டிஷனோட இருக்கு ஆனா இப்ப நம்ம பேச போற திருப்தியை இவர் நிரங்குஷா அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறாரு நிரங்குஷான அன்கண்டிஷனல் அப்படின்னு சொல்றார் பிறகு அப்படி அறிமுகப்படுத்தி அந்த திருப்தியினுடைய பிரகாரத்தை எல்லாம் போறார் இவன் எப்படியெல்லாம் இந்த ஞானி நினைத்து நினைத்து திருப்தி அடைகின்றான் அதை கூறப் போகின்றார் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்நாத் போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய்ணமேவாவசிஷேம் ஓம்
1: si ki